0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Сегодня поговорим на серьезную тему. Оборона промышленный комплекс в условиях санкций импортозамещение, диверсификация, поддержка научных разработок, зарплаты в оборонке. Рассказать об этом согласился Юрий Липунов, он член Совета коллегии военно-промышленной комиссии по вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении государственного оборонного заказа. Юрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Когда я готовилась к интервью, читала про уже военно-промышленную комиссию, для меня это было удивительно узнать, что председатель комиссии президент России, он утверждает состав.
0: Да, состав именно военно-промышленной комиссии Российской Федерации, он такой объемный, туда входит министр обороны Российской Федерации, министр промышленности и торговли, сейчас вице-премьер Мантров Денис Валентинович, некоторые коллеги из Министерства обороны и других силовых ведомств, которые именно курируют. Государственный оборонный заказ, его образование, ну естественно выполнение государственного обороны заказа, а это именно некоторые генеральные конструктора и группа лиц, которые я не имею права называть.
1: Расскажите, какие основные задачи военно-промышленная комиссия выполняет?
0: В первую очередь, военно-промышленная комиссия именно как орган при президенте Российской Федерации ведет всю направленность в ВПК, то есть в промышленном комплексе, а именно формирует государственную оборону заказ непосредственно реализует и кредитно-финансовую политику. Ну, в общем, занимается всем процессом, связанным с оборонно-промышленным комплексом. От того, какой самолет у нас в будущем полетит, до какую гайку, какую деталь нам надо произвести на сегодняшний день.
1: На форуме армии вы обсуждали импортозамещение в оборонном комплексе. Угу. Программа рассчитана на 8 лет.
0: Я следующим разом скажу, то, что у нас там в программе было написано 20-22-20-30. Такое есть, но только это написано вместе с диверсификацией оборонно-промышленного комплекса, да, по поручению президента у нас еще есть целых восемь лет, чтобы довести предприятие оборонно-промышленного комплекса до производства гражданской продукции до 50%, вот именно в сфере импортозамещения мы должны чуть-чуть побыстрее -чуть перейти вот именно на чисто наше производство, чисто наши комплектующие. Но срок я пока что не могу назвать, потому что он еще не утвержден верховным главнокомандующим. Но и по постановлениям правительства, и по поручениям зампреда правительства, еще Бориса Юрия Ивановича, мы все должны выпускать сами.
1: импортозамещение вот в условиях санкций, как она проходит? Какие уже результаты? О чем можно рассказать?
0: Знаете, я вчера... Был на одном из предприятий двигателя строительной корпорации, который занимается как раз выпуском аэродвигателей. Именно в процессе сборки самого двигателя у нас все наше. А там, например, если мы берем ЭКБ, там платы, микроэлектронику, то тут у нас есть некоторые сложности. Естественно, у нас целые холдинги, как Объединенный Прибор строительной корпорации, Объединенная авиастроительная корпорации или там ОСК, направляет огромные средства именно для реализации и решения данной проблемы. Чем мы можем похвастаться, это то, что вот за последние 8 лет, то есть 2014 года, мы можем произвести чисто свою продукцию в сфере, например, танкостроения, в сфере авиационного строения. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас СУ-57 вообще незначительно имеет импортную комплектующую, и то, по-моему, только ВКБ. Электронная компонентная база. Это огромный скачок. Если сравнивать с тем, что у нас было там в начале 2000-х, по отчетам мы смотрим, коллеги рассказывают, у нас огромный успех был совершен за последние 8 лет. Просто огромнейший.
1: Юрий Александрович, а про «Армату» вот вы что можете сказать?
0: Ну, это уникальная боевая единица, которая сейчас уже поставляется в вооруженные силы. Сам танк уникален тем, что в башне нет ни единого члена экипажа, все находятся вот именно в самой базе танка. И что характерно, вот именно программное обеспечение, которое у нас есть, оно независимо, вот именно в самой боевой единице от западных, так сказать, конкурентов. И мы можем четко все сказать, то, что на сегодняшний день эта 14 аромата независима от западных компонентов в сфере программного обеспечения и вот именно железа. Все остальное я, боюсь, не смогу вам рассказать.
1: Не нужно. Скажите, а про диверсификацию что вы можете рассказать? Верховный
0: главнокомандующий дал четкую задачу к 30 году перейти до 50% выпуска гражданской продукции. В этом есть некий смысл, в этом есть некая логика, так как все-таки в рамках ГОЗа у нас цена стандартная, и не всегда предприятие оборонно-промышленного комплекса может выйти в плюс. И так как мы уже даем предприятиям оборонно-промышленного комплекса возможность, так сказать, входить в гражданский бизнес, занимать там какие-то свои ниши, то, естественно, у них повышается производительность, у них повышаются и зарплаты. За счет просто выпуска гражданской продукции, конкурентоспособной, да, есть некоторые проблемы. Они есть, как у любого начинающего производства. Но старт хороший. Уже даже некоторые предприятия, например, из авиационной промышленности добились 50% производства гражданской продукции. Ну и, естественно, есть те предприятия, которым ну, чисто физически это невозможно сделать. Например, как, не знаю, Техмашу, которая там боеприпасы выпускает. Ну как, грубо говоря, боеприпасы, чего они будут выпускать там, не знаю...
1: Фейерверки. Ну,
0: как минимум, фейерверки или банки, что ли. Поэтому скачок огромный. Идея сама хорошая. Дай бог, у нас все получится. Но вопрос в том, чтобы продукция, которая выпускается предприятиями, была конкурентоспособной на рынке. Это самая основная задача, которая сейчас стоит перед заместителями директоров предприятий, которые курируют вопрос диверсификации. Ну, то есть можно проследить уровень задачи тем, то, что практически не могу сказать про каждое предприятие, но в холдинге, в интегрированной структуре есть ответственный зам-директора которые курируют направление диверсификации. А и вы которая... можете,
1: например, какого-то предприятия рассказать, что вот они на самом деле делают прям замечательные вещи и конкурентоспособны? Да,
0: пожалуйста. Есть у нас такое предприятие Роскосмос, ну, точнее, интегрированная структура. По-моему, институты Нихруничева предприятия, оно сейчас выпускает эти самые трамваи, которые вот наши регионы закупают. Прекрасно. Или, например, Объединенная образовательные корпорация выпускает прекрасные платы для наших компьютеров.
1: А если сравнивать этот компьютер с тем же, не будем называть, конкурентов американских, а они на уровне?
0: Я вам так скажу. Естественно, если мы будем сравнивать с зарубежными коллегами, то нам есть куда стремиться. Знаете, это как сравнить Rolls-Royce и сравнить какой-нибудь, не знаю, там Renault или Fiat.
1: Сравнивать хочется, но этого не нужно делать. Нет, почему? Разное...
0: Сравнивать нужно. нужно. Мы обязаны сравнивать чтобы просто быть конкретно способным к чему-то стремиться, чтобы потом это преодолеть и дальше расти только вверх. Я уверен, все получится. Особенно с учетом нынешнего международного положения. Мы обязаны довести нашу продукцию до мировых стандартов и доводим ее. Банальнейший пример. Вот сейчас закрылась Икея. То есть есть мебель, которую производит гражданские предприятия, а есть мебель, которую производит оборонные предприятия. Она ничем не отличается по качеству. Она даже дешевле будет в некоторых смыслах. Вот сами же у себя начинали закупать мебель собственного производства, и она в разы дешевле и качественнее, чем это того же самого Только лишь потому, что наши предприятия могут делать цену конкурентоспособной в некоторых сферах, там, где у нас это получается.
1: Как раз в продолжение того, что вы сказали, вот вице-премьер правительства Денис Мантеров говорил, что на форуме «Российская оборонная промышленность» сегодня самая импорта независимая отрасль экономики в мире. Звучит, конечно, здорово. Причем вот растет доля гражданской продукции, про что вы говорили, и электробусы выпускают, аппараты искусственной вентиляции легких, которые сейчас очень необходимы uh -huh. да, в период пандемии. Скажите, а что касается вот профессионалов, которые это все создают, насколько обеспечены предприятия кадрами? Я
0: следующим образом скажу. Я надеюсь, меня коллеги по цеху поддержат, и главные конструкторы, и генеральные, которые могут собрать свой штат, и главные кадровики на предприятиях после получения опыта на оборонном предприятии, ребят активно забирают гражданские субъекты. Ну, то есть... Руками-ногами,
1: что называется, да.
0: Совершенно верно. Потому что тот опыт огромнейший, который ребята получают на оборонном предприятии, как первый рабочий опыт, он бесценен любого кадрового сотрудника. И я вам, наверное, открою маленький секрет. Например, в том же самом Яндексе, или, например, Mail Group или там, еще какой-то киберкорпорации, если смотрят на трудовую книжку, и там написано, например, не о а объединенной приборостроительной корпорации или какой-нибудь программисты из оборонки, они его рвут с руками. Потому что они, а, знают то, что у него была зарплата меньше, и, значит, ему нужно предложить конкурентоспособную зарплату, и, б, они понимают, что к ним придет высококвалифицированный специалист, у которого, как минимум, за горами высшее образование и как максимум огромный опыт в сфере программирования и в сфере математического моделирования.
1: Вот логично перешли к теме заработных плат, о чем я хотела поговорить. Насколько сейчас зарплата в оборонном комплексе конкурентна?
0: Все зависит, во-первых, от предприятия и от того, как загружено предприятие, Потому что зарплата все-таки рассчитывается, исходя из стоимости и количества заказов. Есть предприятия, которые проседают в этом плане. Есть предприятия, которые там, убежали далеко-далеко, и даже некоторые гражданские предприятия их не догонят. Например, могу открыть маленький секрет. Вот есть предприятие ОКБ имени Люльки, опытно конструкторское бюро, которое вот на ВДНХ находится. У них-то большая средняя заработная плата. Не нажду точную цену, но точное число, ну, по-моему, больше 80%. Средняя. А есть те предприятия там, где, ну, дай бог, 40 будет, там 45. Естественно, надо этим вопросом заниматься. Это очень актуальный вопрос в сегодняшнее время. Тем более, с учетом нынешней международной обстановки, мы на оборонку должны пустить очень большое количество финансовых средств вот именно для поддержания конкурентоспособности и зарплаты правительства Российской Федерации для это внимание. Еще в мае был обсужден вопрос формирования понятий инженерно-технических работников на предприятиях промышленного комплекса. Каким образом мы можем зарплату субсидировать, там, повысить? Поэтому, да, очень актуальный вопрос.
1: По поводу научной базы. Президент в свое время говорил, что для развития оборонно промышленного комплекса огромную роль играют научные исследования, инновационный подход. Что в этой области происходит? Как идет сотрудничество с научными центрами?
0: Само ОКБ... Опытно-конструкторское бюро. Оно есть, как бы, такой маленький научный центр в корпорации. Их очень много. Есть всякие НИИ, есть, не знаю, там, ну, это исследовательские институты. Вот, например, на примере объединенный прибор корпорации. Есть не научно-исследовательский институт. У них сейчас только окров и не окров. Большое количество заключено, и вот на сегодняшний момент делается огромная работа по повышению числа новейших разработок в сфере электронно-компонентной базы, повышение разработок в сфере и связи, аппарат в систему управления. Вообще сейчас и Министерство обороны, и Министерство промышленности и торговли сильно заинтересовано в формировании, а главное создании новых технологий. Естественно, на примере искусственного интеллекта ведутся работы по изучению, формированию, что это, как это, зачем это. Ну, то есть, у нас есть маленькое предположение, что в будущем вы холодильник не сможете открыть, не зная больной азы программирования. Ну, просто. Поэтому, естественно, очень большая работа ведется в формировании нервов и окров, есть там какие-то, наверное, свои трудности, но в общем целом это очередная стезия.
1: В свою очередь это же подстегивает и научную область для развития и новых открытий.
0: Много научных открытий сейчас делается. Не обо всем можно говорить, естественно, но вот... Пример
1: какой-то, может быть,
0: приведете. Ну, это просто пример светского ответа на американскую программу Звездные войны. Тетра то через космос. Она там распадается, делает фальш-объекты, которые дальше могут лететь до Земли. И чтобы сам процессор не среагировал, а именно какую боеголовку реагировать чтобы она еще не дойдя до атмосферы взорвалась что наши оборонщики придумали запускаем такую же ракету только она выстреливает маленькими шариками которые будут ударяться боеголовку и взорвать ее и детонировать
1: а возраст сотрудников оборонно-промышленном комплексе, он какой там? Можно говорить все-таки, что это более молодой идет состав обновления, скажем так?
0: Я так скажу, и верховный главнокомандующий, и министр промышленности, торговли, и вице-премьер обращают внимание на молодых работников предприятия оборонно-промышленного комплекса. У нас есть целый молодежный кадровый резерв ОПК, который курирует в ГУПНИИ-центр, как раз при Минпромторге. И на сегодняшний день число работников предприятий «ОПК», Младше 35 лет у нас ну, процентов 30. Я боюсь соврать, данные mm -hmm. постоянно меняются. Но вот есть предприятия там, где много молодых сотрудников. Ну, прямо очень много. Есть предприятия там, Это где молодые
1: люди или есть девушки?
0: Я следующим образом скажу. Не буду забегать вперед. Вопрос работы прелестной части нашего общества на предприятиях ОПК, он тоже курируется. У нас есть целое направление в кадровом резерве, которое занимается вот именно женской частью. Вот, и есть такой Бочклёв Олег Иванович, зампредседатель коллегии на промышленной комиссии Российской Федерации, который курирует как раз кадровый резерв оборонно-промышленного комплекса. Он как раз в рамках форума «Армия» заявлял то, что на именно женскую нашу половину стоит обратить внимание в рамках формирования и реализации кадровой политики в оборонно-промышленном комплексе.
1: Без женщин и в оборонке сложно обойтись, да? Совершенно верно. Юрий Александрович, вы хотели еще затронуть важный момент. Речь идет о федеральном законе, там поправки какие-то серьезные. Расскажите, о чем идет конкретно речь, как это вообще повлияет на развитие оборонного комплекса.
0: Федеральный закон 275 о государственном оборонном заказе, как и любой закон о государственных закупках, он очень тяжелый, он большой. И у него есть огромное количество нормативных правовых актов, которые его регламентируют. Вот. Мы в рамках Совета, естественно, внимание ему уделяем. У нас, например, в плане работы на этот год было большое количество его редактирований, и сейчас он будет более направлен не на стезию заказчика, то есть на интерес Министерства обороны, а я очень надеюсь, то, что на стезию именно предприятия оборонно-промышленного комплекса, потому что на сегодняшний день у некоторых коллег правда очень сложно идет и формат закупки, и формат исполнения государственного оборонного заказа, и некоторые предприятия очень сильно... Уходит в минус, хотя 275 должно быть, ну, прописано то, что прибыль предприятия пока должна быть не менее пяти процентов, 5-10, но, правда, некоторые наши очень такие большие корпорации уходят в минус, и я надеюсь, и в рамках работы Совета, и в рамках там взаимодействия с Комитетом Государственной Думы по обороне мы к какому-то хорошему итогу для предприятия оборонно-промышленного комплекса придем.
1: А какие регионы у нас в стране лидируют вот, в области импортозамещения, диверсификации оборонно-промышленного комплекса?
0: По регионам я не смогу подсказать, это надо идти к ответственным замдиректорам корпораций, там, директорам центров диверсификации. Но личное слово опытом могу сказать следующее: то, что Сибирский федеральный округ. Сибирский, да? Очень большой скачок сделал Дальневосточный федеральный округ. Ну и ЦФО, я думаю, тоже большую деятельность в сфере диверсификации ведет. Вот. Хотя, если так сказать, то у нас предприятий обратного промышленного комплекса не так уж много, там 1200 с копейками. Ну, около 1300.
1: А на Дальнем Востоке и в Сибири что по диверсификации? О чем вы можете рассказать? Ну, тоже?
0: Ну, у нас там очень большое предприятие и авиационной промышленности. Грубо говоря, сухой суперджет собирается в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке. Я думаю, это хороший пример того, что мы все-таки можем выпускать свою хорошую гражданскую продукцию. Я уже не говорю про МС-21, который только будет выпускаться серийно. Правда, у нас большой потенциал. И если мы его сможем правильно реализовать именно на гражданском рынке, я очень надеюсь, что мы предзайдем наших и западных коллег в сфере сбыта гражданской продукции, а главное его качество.
1: А есть спрос на какую-то определенную позицию, продукцию в гражданской области в первую очередь? На чем вот не, не буду, нужно... буду
0: раскрывать все секреты. Ну но... секреты все не надо,
1: но что-то расскажите.
0: Например, у нас ведется огромная работа с топливно-энергетическим комплексом. У некоторых оппозиционных коллег всегда вопрос, а почему, например, наши государственные корпорации, как Роснефть, Газпром, не закупают наше отечественное оборудование? На это я хочу ответить, нет, товарищи, оно закупает и очень много. Например, ведутся реализуется огромная работа Тим Шамрук с Космосом. Корпорация Техтическое ракетное вооружение. С корпорацией ростех. Вот Именно по поставке оборудования для ТЭКа заключены, правда, огромные контракты на это все. Работа ведется с металлодобывающими предприятиями. Вот, например, корпорация Рейский Никель, очень имеет тесные взаимоотношения с государственной корпорацией Ростех по закупке определенного и оборудования, и взрывчатых веществ для добычи полезных ископаемых в Сибирском федеральном округе. То есть это просто не освещается, к сожалению.
1: Это Но... секретная информация или ее ограничивают?
0: Да это особо-то и не секретная информация. Наверное, какой-то там есть внутреннюю допуску предприятий, не государственной тайны, а просто как коммерческой тайны. Ну, я, наоборот, сторонник того, чтобы каждое предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое сотрудничает более-менее с хорошей гражданской корпорацией, могла выходить и говорить, вот мы сделали то-то. И подали там, например, не знаю, НЛМК, столько то там единиц оборудования.
1: Побольше заявлять о себе, да?
0: Совершенно верно. Это называется маркетинговая компания, и об этом вице-премьер наш говорил. То, что есть к чему стремиться, вот. и об этом мы очень много говорим, про то, что в сфере диверсификации, не государственного оборонного заказа, а вот именно диверсификации нам надо вести большую вот именно пропагандистскую работу.
1: Что касается вот диверсификации, о чем мы говорим, в области медицины, какие есть разработки, кроме вот о чем Мантуров сказал, про аппараты искусственной вентиляции легких?
0: Вот, как раз в рамках форума Армии, mm -hmm. на котором вы присутствовали, был появлен диверсификация. Там прямо было показано, то что мы сейчас разрабатываем от банальнейших там медицинских скальпелей, до там, высокотехнологической продукции, как аппараты EVL, аппараты, которые могут там измерять сердцебиение, аппараты МРТ, вот это вот все мы можем произвести самостоятельно.
1: Это на предприятиях оборонного комплекса.
0: Совершенно верно.
1: И, и не только, да?
0: И не только не могу сказать, я за гражданскую отрасль уже давно не отвечаю, за гражданский бизнес, но вот именно, исходя из опыта, который у нас производится на предприятиях ОПК, вот именно сами предприятия дошли до такого уровня, что они могут высокотехнологическую гражданскую продукцию сами произвести, и она, правда, будет конкурентоспособной.
1: Она расходится и по стране, или мы ее и продаем за рубеж?
0: Мы, по-моему, продавали какие-то ИВЛ коллегам за рубеж во время пандемии. Сейчас, как обстоят с этим дела, я не готов сказать, я вот этот вся вопрос не курю. Продукция,
1: которую вы вот сегодня рассказали, такая, в общем-то, очень необходимая в uh -huh. разных областях, она направлена в первую очередь для России или все-таки рассчитана какая-то часть на продажу?
0: Давайте так скажем. Во время Советского Союза мы всегда хотели самое лучшее показать нашим соседям. Я скажу следующее. Сейчас надо производить в первую очередь для себя, любимых. Конечно. Знаете, Первым делом, прежде чем кому-то помочь, помогите себе. Тогда все получится.
1: Наденьте Но. маску сначала на себя, а потом, потом на ребенка.
0: Совершенно верно. У нас, вот мы чисто для себя производим очень высококвалифицированную и высококачественную продукцию. И в сфере медицины, и в сфере транспортного машиностроения, и в сфере тяжелого машиностроения. Вот единственное, что надо чуть чуть потянуть, это станкостроение. Это да. Станк? Станкостроение. Ну, станки продать. Mm -hmm. Станкоинструментальную а промышленность.
1: Загвоздка. Не хватает материалов, самих приборов, это, специалистов.
0: Этот вопрос назвать Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Я неуполномочен на такие вопросы отвечать. А так, правда, вот именно сама программа диверсификации она нужна нашим оборонным предприятиям. Мы продукцию гражданскую сделаем. Это очень хорошо. И высококачественную продукцию мы сделаем. Самое главное, чтобы был рынок сбыта. И как раз этот вопрос у нас тоже на совещании обсуждался в рамках форум-армии, чтобы нашу продукцию могли закупать наши государственные корпорации, ну и еще некоторые государственные структуры желательно без конкурса. Потому что все они должны проходить через срок 4-й и 223 федеральный закон. Но это мы поплотнее сначала обсудим с Государственной Думой, с этой федерацией, после их мнений на этот счет, после их официальной позиции, мы уже будем какие-то такие большие лозунги говорить. Но ну, а сейчас надо заняться этой документационной работой, чтобы просто нашим госкорпорациям в сфере оборонки было легче выходить на хотя бы государственный рынок. А да. так,
1: правда... Чтобы не только... Замечательную продукцию производить, но ее угу. еще и продавать.
0: Совершенно верно.
1: Юрий Александрович, вы говорите, что круто работать на оборонку. Почему?
0: Понимаете, у каждого человека должен быть свой опыт в жизни. Можно, конечно, прийти на гражданское предприятие, можно привести в офис работу. но это все от человека зависит. Но обычно, когда человек приходит на оборонное предприятие, вот если он сможет пройти хотя бы год на нем, да, там, включая оформление секретов, включая там не всегда понимание старших коллег. Этот опыт, который молодой человек получит, он будет самым ценным, наверное, из всех возможных развитий событий, которые может там, молодой человек получить. Ну, если мы не берем тот факт, что его может, там сразу в Google или в Яндекс пригласить, или, не знаю, там еще в Siemens какой-нибудь работать. Но если там я бы выбирал пойти там на Автоваз работать, или на Урал-Вагонзавод, я бы прошел на Урал-Вагонзавод. А последнее, чтобы красиво, можно опять вернуться к женскому вопросу, сказать следующее, то, что какими бы мы крутыми не были бы все, и чиновники, и бизнесмены, и политики, мы все равно приходим домой. Главное, чтобы нас всех поддерживала наша любимая вторая половинка, и на это всегда надо обращать внимание, никогда о ней не забывайте.
1: Юрий Александрович, вот мы с чего начали, про Совет коллегии военно-промышленной комиссии. Вы же напрямую работаете с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и те недочеты, может быть, сложности, вопросы, которые у них в ходе ну, работы возникают, они могут обращаться к вам. Вы можете решать определенного рода вопросы, задачи. Расскажите, как вы можете им помогать?
0: Любой орган исполнительной власти, а коллегия военно-промышленной комиссии все-таки является органом исполнительной власти Российской Федерации, обязана работать именно на интересы той индустрии, которую она представляет. То есть, если мы берем там Минприроду, это экологи, если мы берем там Минэкономику, это все-таки экономическая институт, там банки, а если мы берем Минпромторка и коллегию на промышленной комиссии, то мы должны работать на интересы предприятий. Поэтому в первую очередь хотелось бы, чтобы предприятия промышленного комплекса доносили до нас свою проблематику, потому что в нынешней ситуации некоторые бумажки правда могут потеряться и они могут быть очень серьезными и очень важными. Ну, просто все же стекает в одну интегрированную структуру, например, и значительная бумажка может потеряться. Поэтому, если есть какие-то предложения или, например, какая-то большая проблема, которая стоит у предприятия, мы бы хотели бы услышать, вот я как член совета коллегии ВПК могу, честно сказать, вот можете, направить на мое имя, на имя председателя совета, Асыка Михаил Владимирович или там на имя... Председатели коллеги Винопромышленной комиссии Мантрова Дениса Валентиновича свои предложения в работу Совета. Мы их обязательно рассмотрим. И если они, правда, будут актуальными, если они уже не рассматривались в рамках Совета, то, естественно, мы их рассмотрим на заседании Совета. И если весь Совет подтвердит, то, естественно, мы будем дальше применять и работать с данной проблематикой, которую вы укажете.
1: В общем, все для того, чтобы ускорить, улучшить работу, работу. наших предприятий. Я напомню, мы говорили об импортозамещении оборонно-промышленного комплекса, о диверсификации. В студии были член Совета коллеги военно-промышленной комиссии по вопросам ценообразования финансово-кредитной политики при выполнении государственного оборонного заказа Юрий Липунов и я, Александр Полякова. Спасибо, Юрий Александрович.
0: Спасибо, Александр.
1: «На мушке».